0: 50ste aflevering van deze Goed in Je Vel podcast. Ik gaf het al eens mee in de intro bij het interview van Vera Smets, aflevering 47 was dat. Ik was lang niet bezig met financiën. Kan je raar vinden, is het ook wel, zeker als ondernemer. Maar zoals ik in de jubileumaflevering nummer 50 ook al zei: veel krijgen, geld dan is voor mij niet altijd een cadeau geweest. En ja, dat is dus best wel raar, weten dat ik al in 2011 met Wordfit startte, ondertussen ook Wordfit Media opstartte en vorig jaar Epic coaching boven de doopvond hield. Drie bedrijven runnen en niet bezig zijn met de financiële kant. Ik ben me bewust van het feit dat dit redelijk bijzonder is. Maar toen onze Hendrik in november 2020 geboren werd, volop midden in het hele virusgedoe, kwam er een soort van ingeving, aha-erlevenis, of hoe je het ook wil noemen. Ik ik wilde wel iets opbouwen, ook financieel. En ja, toegegeven, het coachen van succesvolle ondernemers... die, zoals mijn businesscoach het zei, meer geld dan tijd hebben... draagt natuurlijk wel bij tot het feit dat mijn omzet en winst... want grote kosten heb ik niet, toeneemt. Dan zijn er wel andere personen. Zoals bijvoorbeeld de gasten van deze aflevering. Zij was al redelijk snel professioneel pokerspeelster en gamer. Ze bracht net als ik een boek uit bij of en Lambricht... Ik, de handleiding voor een leven vol goesting en energie, zij de gids om te leren hoe je op jonge leeftijd kan stoppen met werken. Tja, dat kan je natuurlijk niet als je niet met geld bezig bent. In de wereld van de cryptos verdiepte ik me enkele jaren geleden al wel door mijn beste vriend, maar nu door mijn gast van deze aflevering. Dus ook in beleggen, aandelen en dat soort zaken. Ik vind het ondertussen echt... Heel boeiend, het idee en tevens ook de titel van haar boek, FIRE, wat staat voor Financial Independence and Retire Early, deed ook mij wil aangaan, moet ik toegeven. Dus ik ben dan ook heel dankbaar de dame die van DPG Media 10.000 euro ter beschikking kreeg om uit te testen wat dat dit nadat zij haar ideeën rond beleggen losliet op dat geld uiteindelijk zou opbrengen. Na, ik denk een jaar. Dus ja, ik zou zeggen, spits je oren maar, want wat in deze aflevering allemaal aan bod komt, zou ook jou wel eens serieus kunnen gaan helpen. We hadden zoveel te vertellen of ik te vragen... dat we zelfs niet toekwamen aan de rubriek het rapport van bijvoorbeeld. Maar goed, dat het interessant was, dat staat als een paal boven water... We zullen nog eens gaan wandelen en zelfs nog eens een vervolg opnemen. Dus dat heb je nog wel van ons te goed. Voor nu zou ik zeggen, gun jezelf een moment. Beluister deze aflevering waar je ook mag zijn. In de auto, al lopend, wandelend, fietsend. Of het nu dag, avond of zelfs nachts is. Al zou ik je dan eigenlijk wel aanraden te gaan slapen. Maar zwart, laat je vooral nu maar inspireren door Charlotte van Brabander. Charlotte, allereerst bedankt om even tijd voor mij vrij te maken. Stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag dat moment nog heel lang wegblijven. Je bent nog jong, dus we gaan daar even van uit. Maar stel, je ligt op je sterfbed. Welke dingen wil jij je dan vooral kunnen herinneren?
1: Ik denk nu op dit moment uh, mijn familie. Familie is heel belangrijk en vooral ook dat ik veel mensen heb kunnen helpen en een goed gevoel heb kunnen geven. Dat ik mensen hun leven makkelijker heb gemaakt dat ik heel impactvol ben geweest, denk ik. Uh, ik denk dat dat zoiets is wat ik belangrijk vind. Niet zozeer rijk zijn, of, maar dat ik vooral veel heb kunnen sparkelen en dat ik mensen een gevoel heb kunnen geven. Ik denk dat dat altijd iets is wat dat bij mij heel belangrijk is.
0: Oké, okay, oké, okay, mooi. Dus familie, ja, je, je, heb je al kinderen? Misschien nog niet. Uh... Nog niet. Nog niet. Oké, okay, nee, nee ja, want dat is vaak euh, wel iets wat ik natuurlijk... Mensen ook wel horen, uh, horen zeggen, hè? maar ja, goed, familie, uh, je hebt wel een levenspartner.
1: Ja, klopt. Ik heb, een, ik heb een partner, nog geen familie, maar wie weet komt dat wel. Um, ja. Daar wordt aan gewerkt.
0: <laughs> Alles op zijn tijd. <laughs> Nee, nee Oké, okay, goed uh, Ik hoor u een paar um, interessante dingen zeggen goed, Mensen een goed gevoel geven Impactvol zijn um, Sparklen, shinen yeah. uh, Ik ga daar graag zo dadelijk uh, nog wat verder op in Maar voor degene die jou niet zou kennen Wie is uh, Charlotte van Brabander?
1: Oh, ik heb vele gezichten, hoewel ik ben heel open altijd langs de andere kant. Dus uh, ik, ik, uh, mijn hart ligt op mijn tong en ik ben ook heel rechtseid. maar toch veel gezichten. In die zin uh, mensen kunnen mij kennen als ex professional gamer. Of misschien daarna ben ik ook een tijd lang um, als pokerspeler. Nog altijd trouwens door het leven gegaan, maar ook wel wat media gehaald. Mm -hmm. En vandaag de dag heb ik um, naast mijn fulltime job, waar ik uh, vandaag de dag nog steeds heel erg van geniet, ook een bedrijf opgericht. zijn Slim Sparen, waarbij ik mensen probeer te enthousiasmeren om te leren beleggen en om met hun financiële vrijheid bezig te zijn. en uh, Financiële mindsets, um, financiële educatie, eigenlijk alles wat met geld te maken heeft probeer ik bij mensen wel wat open te triggeren omdat ik merk dat er bij de Vlaming toch wel vaak ook overtuigingen en toch nog een vaak groot taboe rondhangt. ja,
0: en kan je daar de, een verklaring kan jij dat want ik merk dat inderdaad ook, ik, ik begeleid ook wel uh, redelijk goede mensen ik kom ook wel uit een financieel warm nest laat ons zeggen en, en ik, ik merk dat ook inderdaad Dat dat in Vlaanderen, precies nog harder dan in andere landen Als je het goed doet En je hebt het, je hebt het misschien wat breder dan een ander Dat daar heel veel jaloezie mee bij komt kijken Kan je dat? Of, of misschien niet? Want Ik, ik weet, ja, je kan het niet recaderen, maar
1: ja, um, jaloezie is inderdaad een van die menselijke reacties die is ingebouwd om uh, maar heeft eigenlijk volgens mij ook echt een nut. Want als mensen zich jaloers voelen, dan wil dat zeggen dat ze eigenlijk ook iets willen bereiken wat de ander heeft. Uh, ik heb onlangs een boek Fire geschreven en er is ook een hoofdstukje rond jaloezie uh, komt daar zeker aan bod omdat geld en jaloezie vaak in dezelfde zin uh, geschreven worden. Mm -hmm. Maar dus bij jaloezie is het vooral belangrijk als je dat zelf voelt en zeker op financieel vlak wilt het zeggen dat je eigenlijk ook die richting uit wilt. En geld is nu eenmaal iets wat iedereen graag heeft en graag wilt omdat het, het leven makkelijk maakt. Maar ik gebruik eigenlijk altijd het voorbeeld ik ben nooit jaloers op topsporters omdat die zo goed kunnen sporten. Want ja, daar ligt mijn ambitie niet. Dus... Eigenlijk vertelt jaloezie niet. iets. Je moet proberen jaloezie om te zetten in actie. Um, want ja, ik ben wel, ik ben altijd, dat is dus ook waarom ik inderdaad met Slim Sparen ben begonnen en waarom ik inderdaad zoveel met geld bezig ben. Ik ben wel altijd jaloers geweest op die ondernemers die iets hebben bereikt, die een bedrijf uit de grond hebben kunnen stampen. En dat was eigenlijk ook mijn zaadje om met alles te gaan beginnen, niet vanuit die lelijke jaloezie, maar wel van... Ha, tja, dit
0: leert mij iets over mijzelf. Laten we daar ons werk van maken. Mm -hmm. Ja, dat ja, ja, vind ik mooi inderdaad. Dat je daar inspiratie uithaalt en kracht. En, en ja. uh, om het zelf uh, ook te bereiken. En, uh, ja. Voilà. Ja, ja, want ik heb uh, vorige week nog uh, toevallig... Uh, Caroline uh, Carpentier geïnterviewd. De naam zal u misschien niet direct iets kennen, maar als ik dan uh, zeg dat zij uh, meegedaan heeft, aan blind gekocht en een miljoen euro ter beschikking oh ja. had uh, voor, voor hun nieuwe huis. Samen met haar partner, Philippe, dan, uh, dan doet dat misschien wel een belletje rinkel. Ik had daar dus Heb ook... Heb uh, Ja, jawel. Ja, hè, dus inderdaad. Ja, uh, wel En um, goed, ik ken haar um, al, al langer. Um, zij woonde in Grobendonk goed. Uh, dus um, en um, ja, daar hadden, we, daar hadden we dat ook over, dat mensen, hoe hard dat mensen kunnen zijn, als je het. Ja, terwijl ik denk van: als je, het, als je die dingen kunt permitteren, ja, dan heb je het gewoon goed gedaan. En dan mag je best mm -hmm. trots op zijn. Klopt. Toch? Ja.
1: Ja, klopt. Nu, niet, niet alle rijkdom zit verdeeld bij de mensen die het goed hebben gedaan, hè. Uh, Ik denk Dat daar een vraagteken bij te plaatsen is. Maar het klopt wel. En, en ik wil eigenlijk iedereen ook misselen spaar een beetje vanuit die slachtofferrol halen. Want heel veel mensen kruipen in die slachtofferrol van, oei ja, dat is niet voor mij. Of, ik ga, daar, ik ga dat nooit kunnen bereiken. Maar, als je daarin blijft zitten, dan ben ik daar ook zeker van dat je dat nooit gaat kunnen bereiken. Maar het is maar door actie te ondernemen, om een mooi voorbeeld te treffen, te tonen, is eigenlijk mijn eigen situatie. Een jaar geleden had ik gewoon één vast inkomen. Dat was het. Vandaag de dag zit ik met een zes- of zevental uh, inkomsten stromen. Dus dat wil zeggen, ik ben gewoon actie gaan ondernemen, gewoon doen waar dat je in gelooft, jezelf ook ja, manifesteren, uitspreken waar, waarnaar je naartoe werkt. Mm -hmm. um, Zo was dat altijd mijn... Alleen, dat heb ik ook altijd uitgesproken, van, ik wil de vernieuwde Paul Dore zijn, en ik denk dat dat ook gelukt is, want ik heb ondertussen mijn contract met DPG Media getekend. Ah, ja. um, Alleen, ja, we gaan Paul Dore niet vervangen, nee, nee, nee. maar we gaan wel uh, samen met hem kunnen werken, wat super fijn is. Maar dus... Het gaat erom over dat je stappen moet zetten en door altijd te klagen kom je
0: er natuurlijk niet. Nee, nee, oké. Okay, dus inderdaad, uh, het, uh, ik hoor jou het, het woord manifesteren. En daar hangt misschien nog zo wat een, een uh, iets of wat zweverige uh, connotatie rond. Maar, maar goed. Als je het dan... Jij legt het heel duidelijk en down-to-earth uit. Als je het dan gewoon gaat uitspreken. Je gaat zeggen waar jouw doelen liggen.
1: Mm. Um. En zo uiteraard door en, te zeggen alleen ja, en te nee. dromen en te denken. Nee nee, 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 nee. maar je moet er vooral eerst zelf in geloven. Want als je niet gelooft in het eindpunt op de meet, dan ga je ook niet die stappen ernaartoe zetten. Als ik... Uh, en u bent zelf een loper. Uh, u heeft zelf een marathon gelopen. Ik zeg altijd van... Ik kan nooit een marathon lopen. Dus dat wil zeggen dat ik in mijn leven waarschijnlijk nooit een marathon... Ga lopen, effectief. Maar als ik nu zeg van... ...ik ga een marathon lopen... ...gaat dat er inderdaad mij wel ja, toe brengen... ...dat ik waarschijnlijk ooit een marathon ga lopen. Ja, ja. Dus het zit hem in die... In, in, uiteindelijk het geloven en het zelf uitsteken... ...en er gewoon voor gaan.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Zeg, en... Um, ...ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat de luisteraar... Um, daar, ja, dat, dat hoort zeggen. Een jaar geleden had ik uh, één inkomen, één vast inkomen. Eén jaar later heb ik zes of zeven inkomstenstromen. Mm -hmm. Oké, okay, ik denk ik stel de vraag dan maar <laughs> uh, ja. ja, niet per se welke, ja goed, daar maar dat maar maar oké, okay. welke stap in, uh, hoe kom je daar dan op een jaar, want dat is toch wel opmerkelijk hè? op een jaar tijd, van 1 naar 6, 7 ja.
1: Goh, heel hard gewerkt natuurlijk uh, ja, naast mijn fulltime job alle avonden ingezet voor content te creëren, een boek te schrijven cursussen te maken uh, te netwerken partnerships te onderhandelen uh, maar ook te beleggen, de meest Allee, ik denk voor iedereen de meest makkelijke passieve inkomstenbron blijft beleggen. Mm -hmm. um, en er zijn veel mensen die denken, oei, moet je daar echt niet elke dag mee bezig zijn? Of ik heb daar geen tijd voor. Voor iedereen bestaat er een optie op de, be op de beurs of in de cryptomarkt. Het is gewoon een kwestie van de juiste producten te selecteren maar je kan perfect beleggen zonder er tijd in te steken. Dus, um, dus dat is al een eerste van mijn passieve inkomens, dat ik het gewoon het gegeven dat ik ben beginnen beleggen.
0: Mm -hmm. Oké, okay, ja, en natuurlijk, inderdaad, hard werken, uh, dat, dat, dat hoort erbij. En dan ja, ook, uh, ja, we moeten ook, het, het toeval en geluk, dat, dat is ook iets. Je moet juist, maar goed, dat, daar dat ben ik dan ook, hey. uh, dat win je dan, ja. ik weet niet hoe jij er naar kijkt, maar goed. Het, ...de factor geluk en, en toeval... ...die is er gewoon als puur... Die... Maar je
1: kan het ook afdwingen... Het is dus ...dat geloof ook in...
0: ...ja, ja ah, wel. daar ben ik het ook wel mee eens... ...en dan goed, wat dat je zegt... ...hard werken en gewoon partnerships... ...en, en netwerken en... ...en je hoofd uitsteken... ...en allee, bedoel boven het maaiveld... Uh, ...durven uh, je hoofd uitsteken... ...en uh, niet mm. gewoon in je, in je... ...tussen je vier muren blijven zitten... ...want dan gaat het natuurlijk niet... Uh, ...niet komen...
1: Klopt. Ja. ja, en dat heeft natuurlijk ook het nadeel, vooral dat hoofd, bij het, well, boven de maïs uitsteken, je wordt ook af en toe een keer uh, met een serieuze, voilà, onthoofd, of, ja. of zelf ja. Ja, met een serieuze uh, stok op je achterhoofd geklopt. Okay. Dat hoort erbij, daar komen emoties bij, maar gewoon inderdaad blijven vol, vol uh, verder gaan en geloven in wat je zelf brengt. Mm -hmm. um, want ik zeg altijd... Als je zelf gelooft in wat je brengt, er zijn altijd kopieën van je die rondlopen. Die hetzelfde nodig hebben, die hetzelfde idee hebben. Dus als jij je aanbod erachter staat, dan gaat er sowieso, ga je sowieso gaan alignen met andere mensen die het ook nodig hebben. Mm -hmm. Dus um, ja, en vooral in je eigen dingen blijven geloven en er gewoon voor gaan.
0: Ja, 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 zeker. Zeg, en, en je, je benoemt die emoties. Hè? Dat, dat vind ik wel. Uh, ik, ik hecht daar ook wel heel veel belang aan. Uh, niet alleen van, vanuit mijn uh, ja, opleiding onder andere tot vitaliteitscoach. Ik bedoel, hey, dat, dat, dat zeker, maar ook van het feit. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat, dat bij jou is. Ik ben opgegroeid in een, uh, in een gezin um, waar dat, dat niet echt besproken werd. Ik bedoel, mm -hmm. uh, je bent ietsjes jonger dan mij, maar, maar goed, we verschillen uiteindelijk niet. Hè. Ik bedoel, zijn wij een andere generatie? Ja, net niet. Denk ik, ik ben ik. Kijk,
1: ik ik niet, ik je niet je je Ja, 38,
0: 30. ik word 39, dus oké, okay, dat oh, zit wel. Ja. Maar, maar goed, dat is toch oh. niet. Hè. Nee, jawel. Um, is dat iets dat je dan. Um, hey, want het gaat moeilijk. Uh, je wordt inderdaad, zoals jij het benoemt, is met, met, met een stok tegen een achterkant. Van je hoofd gekletst en, en, uh, en um, commentaren, en ook weer al waarschijnlijk jaloezie. En uh, ook hier, madame, en dit en alleen. Ik, ik ken het zelf ook wel, hè. hier nog een die denkt dat hem, alleen. Foucault <lacht> ja, <is> wat, hè. <lacht> dat, dat soort dingen. Um, ja, goed, die emoties, dat, dat, uh, dat boeit mij. Hoe ga je daar, uh, heb je dat één van thuis uit, en dan twee, ja, hoe, uh, hoe, hoe ga je daar dan mee om?
1: Oh, ik ben zeer emotioneel uh, opgevoed. In die zin dat mijn papa heel veel emoties liet zien. Maar dat niet altijd in elk gezin het geval is. Nee. Uh, dus ja, ik, 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 ben wel, ik ben er wel van overtuigd dat je emoties moet laten kunnen stromen en vloeien. En dat je ze niet mocht opkroppen omdat dat dan zich toch uh, ja, nekt later in je leven. Dus uh, ja, ik probeer die te uiten. Uh, probeer die tijd en ruimte te geven. Maar probeer ook gewoon heel realistisch te zijn. En, en mij ook niet... Ja, want sommige als vrouw kan het soms hormonaal worden... dat je er te veel door laat, uh, laat meestromen. Maar ik probeer er gewoon echt van op een afstand naar te kijken. En als je iets voelt, ja, voel het gewoon en laat het overgaan. Ik probeer... Ik, probeer allez, ik heb wel ooit een tijdje gemediteerd. En van daaruit heb ik ook wel proberen afstand te nemen van emoties en er vooral naar te leren kijken. Emoties brengen niet altijd realiteit met zich mee. Um, maar ja, ik zou er wel meer tijd voor moeten maken eigenlijk. Ik denk dat dat me heel goed zou doen om, om wat meer te gaan mediteren, om die emoties gewoon ja, weg te kunnen blazen of zo, op een bepaalde manier.
0: Ja, nee, maar goed. Ja, wegblazen. Het, emoties, het is een cognitief construct. Het is iets wat we gewoon... Uh, ja, in ons hoofd is wat ja, dus je kunt het wel omvormen en je kunt het wel omdenken en je kunt er inderdaad van op een afstandje, bijvoorbeeld door lange uitademen even afstand nemen dan hè, je activeert je parasympathische zenuwstelsel je neemt echt effectief, je gaat echt op je, op je rem staan en dan misschien van op een afstandje kijken, oké okay, goed, deze emotie is die gegrond, wat kan ik eraan doen is die, is die terecht wat voel ik nu, alleen dat benoemen ja, dus, dus ja, goed maar om nu te zeggen dat je dat... Ik vind het juist mooi. Ik vind het juist dat uh, mm -hmm. maakt je leven ook gewoon compleet. Um, ja, zowel klopt. en ook. Want positieve emoties zijn, zijn schitterend en kan je heel veel mee, mee doen. En, en bijvoorbeeld een dankbaarheidsoefening. Of, of, of uh, dat is de meest, meest gekende misschien. zo uh, Elke avond een paar dingen. Not, of elke, als, het u, als het goed aanvoelt, een paar dingen opschrijven die, uh, waar je dankbaar voor bent, bijvoorbeeld. Uh, dat, uh, dat is zo'n klassieker uh, die echt wel kan helpen om je om beter of, of gelukkiger. Te maken. Um, maar ook negatieve emoties, ja. Ik bedoel, ook die toelaten. Ik geloof er niet in dat je het aan de ene kant kunt, uh, kunt afzetten en aan de andere kant het dan volop kunt toelaten. Snapte? Die negatieve emoties, ja, die gaan we niet voelen, die gaan we afzetten. En dan, ja, maar positieve emoties, hè. vreugde, tevredenheid, dankbaarheid, maakt niet uit. Liefde, bijvoorbeeld, dat, gaan we dan, dat willen we dan meer voelen. Ja, nee. Ja. Het, is, het is de beide kanten die je, denk ik. Okay. Je moet het voelen, hè. je moet het doorgaan, je moet het ja. doorstaan. Uh, ja. Je je Oké, okay, goed, zeg. En uh, als. Want, want ik weet niet, uh, ja, ik, dat is nu iets, dat is misschien, dat mag ik dan niet zeggen deze dagen, maar, maar ik wou goed te zeggen. <laughs> ik ga het toch maar zeggen. Als vrouw, <laughs> um, het kwam u mij op, hè? Um, als vrouw ex-professioneel gamer. En en pokerspeel, um, Is dat maar als misschien, ik zeg het, um, nee, deze tijd uh, niet zo. Um, mag ik dat misschien in die vragen nog niet zeggen. Maar is dat te hard in een hokje gedacht? Maar is dat misschien niet meer een mannelijke wereld? Ik weet het niet. En dan ook het beleggen, ja. ja, ja, ja. jawel, ja. Um,
1: dat klopt. Um, ja, zowel pokerspelers zijn voornamelijk mannelijk, ja. als ook beleggers zijn ook vandaag nog altijd meer mannelijk dan vrouwelijk. Um, en net hetzelfde met gamers, hoewel uiteraard gamers... Ja, we zien overal wel meer domein uh, winnen ja. door die vrouwelijke kans, uh, wat heel positief is. Maar het klopt wel dat inderdaad bepaalde hobby's, bepaalde um, omgevingen vooral mannelijk gedomineerd zijn. Mm -hmm. um, dat heeft niet alleen te maken met, uh, met of het effectief enkel voor mannen of vrouwen wordt weggelegd, maar eerder van ja, hoe wordt het gemarket? Uh, hoe, hoe gaan we inderdaad in, alleen, een bepaalde hobby in de verf zetten? Bijvoorbeeld poker. Alleen als ik, als ik kijk naar de branding, dat is heel mannelijk gericht. Um, nu, het is ook wel zo, bij beleggen is dat ook zo, um, vrouwen zijn altijd iets risico-averser, um, waardoor dat ze eigenlijk ook de weg naar het beleggen minder op gaan vinden, of inderdaad zich Eerst echt wel moeten gaan informeren alvorens ze we die weg vinden. Want heel vaak, en zeker vanuit, ja, vanuit België, uh, het is het zeer Vlaams om het idee te hebben dat het veiligste geld nog altijd het geld onder je matra matras is of het geld is bij de bank, bij je lokale bankdirecteur, terwijl dat vandaag de dag niet altijd meer het geval is. Dus, uh, dus ja, die, het gaat eigenlijk over educatie En dan uh, kunnen we inderdaad die wereld daar wel meer uh, ja, vrouwelijk maken
0: maar ja. Zeg maar, oh, langs de andere kant liggen daar misschien ook net kansen Die jij uh, dan grijpt
1: ja, ongetwijfeld. Ik ga niet stoelen of banken steken dat ik uh, ook een positieve discriminatie heb al in meegemaakt. Nee. Uh, en niet alleen in gamen, ook niet alleen in poker, maar nu ook met beleggen. Er zijn weinig vrouwen die daar de kop boven het maaiveld uitsteken, ja. inderdaad. Waardoor je dus iets meer en sneller wordt opgemerkt. Mm -hmm. uh, wat ook wel positief is. want. Ik denk ook dat dat uh, mijn rol is en mijn rol, dat, dat ik ook dat als rol wil nemen om zeg maar, vrouwen te gaan inspireren. En, en vrouwen hebben ook vaak een, 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 uh, ja, iemand nodig, een rolfiguur nodig, waar dat ze naar kunnen kijken, waar dat ze aan kunnen relaten. En waardoor dat ze eigenlijk ook zelf de stap durven zetten. En ik merk nu zelf ook, ik denk ongeveer 80% van mijn cursuskopers zijn vrouwelijk. Dus dat zijn allemaal, ja, ondertussen, we zijn gestart in 10 oktober, met de cursus te lanceren? Ja, Vandaag.
0: Mijn verjaardag. Hè.
1: Ah, ja, ja, dat Vandaag hebben we 600 allez, kopers van de cursus ja. al, um, wat dat toch wel een heel mooi bedrag ja. eh, gedrag is.
0: Het ja, ja,
1: ja. getal is, sorry, het is een lange dag geweest. Nee, Mijn mentale fit goed, ja ik, ik, ik volg de koppeling.
0: Um, een mooi getal, maar ook dan, dan daar aan vasthangend, en ongetwijfeld een uh, mooi gedrag, ja, toch? uiteraard. Ja, ja, um,
1: en inderdaad, het is heel fijn om al die vrouwen ook naar de beurs te zien trekken, maar die moeten. Uiteraard wel een bepaalde educatie hebben. En ik zie het grote verschil tussen mannen en vrouwen in de beurs, is dat vrouwen meer tijd in die educatie willen steken. En, en er echt ook meer tijd voor nodig hebben alvorens ze zich klaar voelen, terwijl mannen nog altijd iets meer testosteron hebben en eigenlijk al rap en een keer gewoon ja, erop gaan en, uh, en, en zomaar kopen en zomaar verkopen. Terwijl bij ons is het iets meer met een research uh, ja, gedaan.
0: Oké, okay, ja, het is... Um, ja. Oké, okay, het is denk ik... Um, ja, ik vind het wel mooi dat je daar uh, als vrouw... Ja, dat je die rol opneemt en dat je daar uh, voor gaat staan. En dat je daar... Um, zeg, en, en voor de, voor de luisteraar, hè, want oké... Okay, je, je, je hebt nu verschillende inkomstenstromen, je zegt inderdaad beleggen, je hebt daar een, 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 een online programma voor ontwikkeld dus uh, alsjeblieft uh, geef niet alles prijs, dan moeten ze maar uh, op slimsparen.be veronderstellen. Oh,
1: ik geloof, ja, maar, punt EU, maar ik punt geloof EU, echt sorry, ja, ja. kennisdeling, gratis kennisdeling ja. is echt de key tot succes. Ja, ja. Het is heel belangrijk om heel veel te geven. Mm. Mensen die echt geloven, die een band hebben met u, die gaan alsnog investeren, ook al hebben ze bij wijze van spreken alle kennis al gratis gehad. Nu, ik ga niet zeggen dat mijn kennis zomaar openlijk overal te vinden is, nee, nee. maar ik ben zeker niet bang om, om gratis te delen. Ik geloof ook niet in concurrentie. Mijn, mijn stelling zou zelf durven zijn dat ik vind dat er heel veel uh, coaches, um, mindset coaches zijn. Er zijn heel veel um, fitness coaches, uh, zoals we um, daarnet ook in ons Privégesprek, eventjes het erover hadden. Je kunt er de straat mee leggen, bij wijze van spreken. Maar los daarvan, ik merk wel, er zijn veel te weinig money coaches en mensen die helpen met die financiële gezondheid bij mensen te gaan opkrikken. En vooral vanuit het mentaal perspectief. Um, dus ik zou dit echt als een oproep zien als je daar zin in hebt om daarop te gaan werken. Doe dat gewoon, want er zijn er veel te weinig. En zoals ik al zei, ik geloof niet in concurrentie. Mensen komen bij u omdat ze een bepaalde connectie met iemand hebben, omdat ze, ja, ze viben met u, omdat u een bepaalde flow uitstraalt. En ja, ik zou het echt fijn vinden mochten we met veel meer zijn in Vlaanderen, want er is heel veel werk aan de winkel. Ja, ja.
0: Ja, dat geloof ik best, inderdaad, ja. Zeg, en, en dan, als je dan één type de, de, dit mag geven, oké, okay, je, je, je hoort, dit, je hoort uh, dit binnenkomen, je voelt dit binnenkomen, je denkt, ja, die Charlotte, daar, uh, ja, daar, hè, ik, uh, ik voel het, ik voel het. Um, beleggen. Ja. <laughs>
1: Beleggen werd, voor, of, allez, werd eigenlijk als iets heel risicovol gezien. Hè? Um, toen inderdaad de euro vrij stabiel was met een inflatie van 2%. Dat wil zeggen dat we dus jaarlijks 2% koopkracht verliezen. Um, maar ja, de laatste jaren was dat ook al vaak gecombineerd met lage rentes op onze spaarrekening. Waardoor dat we dus eigenlijk geen geld meer kregen, kregen door ons geld daar gewoon te laten staan. Ja. Nu, vandaag de dag, is beleggen niet meer zo risicovol. Want, eh, t, als je weet wat je doet, natuurlijk. Want eh, we moeten ons gaan beschermen tegen hoge inflatie en tegen die lage rentes. Want we moeten eigenlijk manieren gaan zoeken hoe dat we de inflatie kunnen verslaan. Want we willen natuurlijk beter doen met ons geld dan dat het minder waard wordt aan koopkracht elk jaar. Mm -hmm. Dus vandaag de dag zitten we op een inflatie van 8%. Eh, wat heel extreem hoog is, onhaalbaar hoog is om dat op lange termijn vol te houden. Daarom ook dat dat de centrale banken uh, toch monetair... heel wat grote stappen aan het nemen zijn... om de rentes naar omhoog te brengen. Nu, ik ga me niet te veel verdiepen nee, nee, op het monetair nee, gebied. Nee, nee, nee. Ik wil gewoon zeggen... beleggen is heel belangrijk geworden. Uh, en er is nog nooit zo'n tijd geweest... waar beleggen zo belangrijker, belangrijk is geweest. Want mensen gaan... Eigenlijk die financiële vrijheid, dat buffertje, je voor als je op pensioen wilt gaan, eventueel je iets vroeger op pensioen wilt gaan, mensen gaan dat niet meer krijgen door gewoon te sparen. Want uh, als Vlaming zijn we echte spaarders. Uh, ik weet dat wij heel veel geld op onze spaarrekeningen hebben staan. Uh, ja, vandaag de dag is dat gewoon niet slim. Stel je 100.000 euro op je spaarrekening hebt staan, verlies dat gewoon vandaag. En 8000 euro aan koopkracht per jaar en als je dan een loon hebt van 2000 euro per maand bij wijze van spreken verlies je eigenlijk al ja, een grote hap gewoon aan inflatie ja. dus het is heel belangrijk dat mensen beseffen dat beleggen belangrijk wordt en dat het gewoon ook heel erg leuk is en uh, dat het niet alleen een bescherming kan zijn voor hun spaargeld maar dat het ook effectief voor u kan meegaan werken. En zeker inderdaad met die samengestelde interest. Ik zie je al ja, die ja, ja, handje ja, ja. doen. Voilà, dat is iets waar mensen niet beseffen hoe krachtig de samengestelde interest is, de uh, compound interest, zeg maar. Mm -hmm. um, en we kunnen letterlijk ons geld exponentieel laten groeien. Ja. Um, nu, exponentieel groeien, wat, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat we niet 2 plus 2 plus 2 werken, maar 2 maal 2 maal 2 gaan kunnen doen. Um, en ik gebruik altijd het voorbeeld. Stel, ik heb hier nu een post-itje liggen. Stel, we gaan een blaadje papier 42 keer plooien. Dus 42 keer vouw, dubbel plooien. Uh -huh. Op deze manier. Hij uh. ja, kan dat nu fysiek niet nee, doen. Nee, nee,
0: nee. nee ja, dat um, gaat niet. Nee, maar ja. Voilà. Da, 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 nee, nee, nee. Ja, fysiek ja. Ik
1: stop al na een paar keer omdat het te dik wordt. Mm -hmm. Maar stel echt dat we dat wel kunnen doen, dan bekomen we een afstand. Heb je een idee? Een dikste.
0: Van hoe dik Van... Dat, dat wordt? Ja, nee, maar dat zal.
1: 42 keer.
0: 42 keer ontplooien, ja, dat, dat ja. kun je niet. Nee. Gewoon, dat weet ik. Dat is een goeie niemand, vraag. Kan niemand,
1: niemand kan het raden. Wat blijft? Niemand kan het raden. Het, nee,
0: nee, maar 42 keer, ja, dan, dan moet hij echt al. Ik weet het niet. Ja, waarschijnlijk. Ik zit al 10, 15 centimeter denken, maar misschien dat je nog zelfs veel hoger.
1: Ja. <laughs> ah, wel. Ik raad aan na dit interview gewoon op YouTube um, even is, in te typen. Dit, ja. uh, 42 times, paper, folds ja? En dan uh, bekom je eigenlijk een afstand van de aarde tot de maan. Echt? Echt. En er is een youtube filmpje die echt dit ook heel mooi demonstreert. Dus ik ben echt niet aan het zeveren. Maar dat, dat toont eigenlijk maar aan dat we met exponentiële groei veel meer kunnen doen dan ons brein kan vatten. Veel meer kunnen doen. Dus mensen die vandaag de dag een pakje sigaretten per dag roken en dat geld eigenlijk gewoon gaan laten beleggen en exponentieel voor hun kunnen laten werken, kunnen makkelijk naar een miljoen beleggen. Dus uh, beleggen is voor iedereen... Ik ben daar 100% van overtuigd. Allee, voor iedereen... Voor mm -hmm. 99%, uh, 95% uh, kan
0: ah. beleken. Heerlijk toch, ja, ja, oké. Okay. Ja, ja, maar het, het woord zegt het zelf. exponentieel, dat is gewoon... Uh, ja, oké. Okay. Ja, uh, <laughs> ja, ja oké, okay, heerlijk, ja. Zeg, en... Um, Oké, okay, maar dan beleggen Is dat dan want De beurs? Of is dat dan In andere dingen? Want ja, ik kan me echt voorstellen Oké, okay, ik heb wel wat ondernemers Die deze podcast en, en, en over crypto Daar heb ik u er net iets over horen zeggen Bitcoin voor Degenen die totaal niet weten die uit de lucht komen gevallen Daar wil ik het misschien ook nog wel even over hebben Maar Misschien zijn er ook gewoon totale lijken die dit die echt gewoon horen, resoneren en zeggen, oh oké, okay, uh, ja. ja beleggen. Maar dan. Uh, dus ik heb. Ook al heb ik maar 50 euro per maand of 100 euro per maand uh, dat ik opzij kan leggen. Wat ga ik daar dan mee doen?
1: Ja. Dus beleggen kan je eigenlijk een asset. En wat is een asset? Een asset is iets dat uh, ja, naar gelang de tijd vordert. In prijs gemiddeld naar omhoog gaat. Dus dat kan wel een keer naar beneden gaan. Maar op lange termijn gaat het naar omhoog. Denk daarbij aan vastgoed. En, uh, en inderdaad aandelen. En, uh, ja. en bijvoorbeeld... Uh, crypto ook inderdaad. Ja. Maar het is dus heel belangrijk om het verschil eerst te leren kennen tussen asset en liability. Een liability is eigenlijk de andere kant. Um, dat zijn dingen die je koopt die in waarde gaan zakken of die zodanig duur zijn om te onderhouden. Denk daar bijvoorbeeld aan een chique auto kopen. Ja, je gaat er meer aan kwijt zijn. Dat, ja, ze zeggen ook altijd, als je de garage uitrijdt, zijn je al een groot deel van je waarde kwijtvallen. Dus het is heel belangrijk om dat verschil te kennen, want um, de schrijver van het boekje Rich Dad Poor Dad, die zegt ook van, kijk, rijken worden rijker, armen worden, worden armer, en dat klopt ook wel, want rijken gaan uh, vaak heel slim gaan investeren in assets, in dingen die hun prijs gaan toenemen, terwijl arme mensen vaak ook gewoon, ja... ...dingen gaan kopen zonder er echt over na te denken... ...zoals bijvoorbeeld chique wagens... ...of ze gaan een lening aan voor de nieuwste iPhone... ...of bij wijze van spreken gaan ze dus eigenlijk dingen gaan kopen... ...die in waarde gaan dalen... ...en het is heel belangrijk om dat onderscheid te kennen... ...want je kan investeren in assets. Nu, ik beleg zelf persoonlijk in vastgoed in crypto en op de beurs. En op de beurs, dan heb ik het over aandelen, ETF's, je kan verschillende zaken op de beurs gaan kopen. Daar gaan mijn cursus ook over. Ik heb ook een cursus over crypto, maar het is eigenlijk de bedoeling, en dat is ook mijn ondernemersdroom om dan Slim Sparing een platform te maken, waarbij je dus in alle assets kan gaan kennis opdoen. Dus er komt binnenkort ook een cursus rond vastgoed, er komt een cursus rond toch ook treden, dus het verhandelen van assets. Uh -huh. Allee, we gaan van alles
0: brengen, maar het is echt de bedoeling om zeg maar, het online portaal voor slim sparen te worden. Oké, okay, nice. Heel interessant. Uh, ja, oké. Okay. Um, ja, ik ga maar uh, um, ja, wat verder dan, hè, op, op hetgeen wat je uh, zegt. Um, crypto. Het woord is uh, twee keer gevallen. Um, hey, ik heb al uh, bitcoin. Ik weet, er zijn uh, ook... Uh, ik, ik volg het wel wat. Er is... Uh, hey, de, de de, de, de rechtszaak Craig White tegen Def Kleinman of we noemt een ander Ik weet niet of je daar iets van mee hebt gekregen. Dat is, eh, die Craig White Wright zegt dat hij de, de founder is van, uh, van bitcoin. Er zijn ook wel tal van afscheidingen. Eh, bitcoin Cash, een en tal allee, we weten, allerlei crypto's... Uh, want dit is misschien al voor, voor de, de leek al wat, wat diepgaand en wat technisch. Uh, maar goed, ik, uh, voor mij is het niet, uh, niet zo vreemd. Uh, benieuwd hoe dat jij uh, <laughs> uh, Is dat dan toch maar gewoon de bitcoin of...
1: Ja, als we spreken over uh, crypto gaat het eigenlijk over coins die gebruik maken van de blockchain-technologie. De blockchain-technologie is iets waar veel mensen niet weten trouwens. Is uitgevonden door dezelfde uitvinder van Bitcoin. Dus de eerste toepassing van blockchain was effectief Bitcoin. Um, dus de uitvinder van Bitcoin is Satoshi Nakamoto. Ja. Um, de identiteit van de man is onbekend. Het enige dat we weten is dat hij echt al jarenlang onactief en niet actief is. Is, wat we dus perfect kunnen gaan uh, tracken in zijn wallet, in zijn digitale portefeuilles. Mm -hmm. Hij heeft niets met zijn bitcoins gedaan en het doet ook niets. Er zijn heel veel um, ja, onderzoeken naar hem geweest en heel veel gaan ervan uit dat hij ondertussen al zou overleden zijn. In ieder geval, um, we moeten ons niet zo erg zorgen maken over wie de uitvinder is van, um, van, van bitcoin of, of crypto in het algemeen. Want uh, ja... Dus een beetje dezelfde vraag als dat we ons stellen wie is uitvinder van het internet. Of van, uh, dat doet er eigenlijk echt niet toe. Ja, nee. uh, als ik het heb over crypto, spreek ik inderdaad voornamelijk over bitcoin, omdat dat is eigenlijk de moedermunt. Uh, het eerste en het best werkende best werken is natuurlijk in verschillende uh, manieren te um, interpreteren. Ja. Maar eigenlijk de eerste munt die echt wel um, ja, een heel lange evolutie kent en eigenlijk ook een heel lange dienst heeft bewezen, die heel veilig is, en eigenlijk kunnen we het zo stellen, hoe breder het netwerk van een cryptomunt, hoe veiliger en ja, bitcoin heeft nu eenmaal de grootste adoptiegraad wereldwijd, valt ook bijna, nee, valt niet meer te kraken, um, er is geen spel tussen te krijgen, de code staat echt als, uh, ja, als, uh, als, als set in stone zeg maar, mm -hmm. um, en het geeft heel veel mogelijkheden um, en ik zie eigenlijk bitcoin in dit geval als een nieuwe assetclass die op de markt aan het komen is, die we dus kunnen gaan vergelijken met bijvoorbeeld goud, maar dan het digitale goud. En we kunnen het eigenlijk in een rijtje zetten van assets zoals um, aandelen, crypto en dergelijke meer. Nu, u zei het zelf ook, er zijn heel veel crypto's. Bitcoin, cash, noem maar op. Ja. Nu, ik moet daar wel zeggen, ongeveer 99% van die andere coins zijn echt wel shitcoins. Zoals ze ook wel eens durven zeggen. Dus het is heel belangrijk als je je eerste stappen zet in de cryptowereld, om echt wel goed research te gaan doen. En echt goed te gaan evalueren van wat koop je nu eigenlijk. En als je bitcoin al moeilijk vindt om te verstaan... Ja. Euh, dan zou ik eigenlijk aanbevelen om ja, daar maximaal bij te blijven.
0: Ja, en ja, niet de rest te vergeten... Ja. Ja, ja ja, okay.
1: ja eigenlijk wel.
0: Want ja, Ethereum en heel ja, wat is dat. Oh, daar gaat het gewoon, man. Ja. Nee, nee, oké. Okay, nee, nee, um, ja, het is. Het is um, waarom? Waarschijnlijk om. Allee, um, ja, in, mijn, in mijn omgeving heb ik wel een paar uh, um, believers van. Uh, van Bitcoin Cash, omdat dat dan uh, kleinere transacties mogelijk maakt. En dat dat dan veel. Dat is wat. Ja, goed, dat, dit drijft ons misschien te ver. Uh, maar goed, daarom was, kwam deze vraag uh, er even tussen. Uh, ja, ja, omdat het. Ja, is wat. In mijn uh, nabije omgeving uh, hebben we daar uh, wel eens. Uh, ja. Discussies zou ik zeggen, maar gesprekken over. Ja. Goeie,
1: het is alleszins iets dat begint te leven. En um, ik merk het zelf ook in mijn omgeving. Um, zo begon met de jonge, jonge mensen. Nu beginnen we inderdaad. Die dertig, veertigers... beginnen ook echt wel crypto te mm -hmm. geloven. Gisteren had ik een debat uh, waarin ook um, de digital currency expert van de Belgische. Um, de uh, Belgische Bank ja. um, de Nationale Bank aanwezig was en op het einde van het debat, dus hij was met, inderdaad hier en daar een beetje sceptisch met betrekking tot milieuvriendelijkheid en de typische argumenten ja, ja. die naar boven komen en ook van ja, het gebruik van criminelen van uh, de munt en op het einde van het debat stelde hij toch van kijk, mijn stelling zou zijn iedereen moet toch 5 à 10% in portefeuille hebben. Dus opnieuw een heel straffe uitspraak mm -hmm. van iemand van de ja. Nationale Bank um, die laat zien dat de adoptie er echt wel komt en uh, dat we ons beter positioneren en dat iedereen in het portefeuille ook wel beter positioneert. Want voor mij is bitcoin iets wat niet door overheden kan gemaakt worden. Er zijn er 21 miljoen in circulatie en meer komen er niet. Nee. Dus dat wil zeggen, geld wordt makkelijk bijgeprint door centrale banken. De euro's uh, ja, gingen de deur uit, als ook de dollars. In de coronacrisis alleen zijn er meer dan 45% van alle dollars bij in de markt gepompt. Ja, ik moet u niet vertellen wat dat doet met de waarde van 1 dollar. Dat is gewoon compleet gek. Dus ja, ik, ik begin persoonlijk mijn vertrouwen toch wel een beetje te verliezen in het algemeen monetair beleid... Vandaar dat ik ook al denk van, probeer dingen te kopen zoals vastgoed, lands, um, ja, crypto, die de overheid niet zomaar kan bijmaken. Hè.
0: Nee, 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 nee. En um, ja, goud hoor ik u inderdaad zeggen. Is dat dan een voorbeeld van een uh, asset? Dat, dat, is dat dan iets, ja, of... Ja, ik weet het niet. Ja. Dat is...
1: goud, goud wordt vaak gebruikt zeg maar, als safe haven in tijden van crisis. Ja. Um, als mensen merken dat er crisis op de beurs komt, goud staat bijvoorbeeld momenteel zeer erg hoog. Oh. Ik had heel graag nog een, een juweeltje voor mezelf gekocht, maar ik ga toch nog een paar jaar wachten. Ja. Want um, ja, goud staat gewoon gigantisch hoog. Omwille van uh, de oorlog Rusland-Oekraïne. Ja. Ja. Um, mensen trekken inderdaad naar deflationaire producten, uh, of ja, assets. Dingen die dus um, in prijs, ja, die, die eigenlijk, um, hoe zal ik zeggen, schaars zijn. Hè? Ja. En, en de euro en de dollar zijn bewezen niet schaars te zijn. Die komen er zomaar bij. Um, en, en ja, mensen willen hun koopkracht kunnen behouden. En dat doen ze door inderdaad naar, op, op zoek te gaan naar goud, naar zilver, naar uh, producten die schaars zijn, waaronder dus ook, naar mijn opinie, zeker en vast... Um, Bitcoin een zeer, zeer mooi alternatief is met zelf nog een paar extra waardevollere kenmerken dan, uh, ja. dan die die goud heeft.
0: Zeg, en als je dan de, het, uh, het over de, de beurs en aandelen hebt, is dat dan neig jij dan naar de, naar de grote grote wat, uh, een Apple, een Facebook een Google, ik weet niet waar ja. je dan of pakketten of, nee, ja, of, 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 of alles, ja, uh, mm -hmm. ik weet het niet goed uh, is dat iets ja,
1: goede vraag uh, mijn portefeuille is eigenlijk voornamelijk op technologie gebaseerd, uh, ik ben zelf ja, al, altijd gamer geweest ik heb altijd in, in, in de technologie vertoefd, ja. in eerste instantie is het heel belangrijk om enkel te kopen wat je kent en je niet te vertoeven op landschap waar je onbekend is want dat kan je veel geld kosten Hmm. Um, en ik ben ook niet degene die um, in, in andere markten heel erg veel belegt. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk zou kunnen stellen dat ik mijn portefeuille niet super hard spreid. Ik denk dat ik ongeveer 60 à 70 procent van mijn aandelen en ETF's toch wel in uh, die tech-sfeer heb. Nu, ik ben een believer. Ik zou eventueel naar commodities kunnen gaan, naar grondstoffen meer kunnen gaan. Maar op lange termijn ben ik een, een tech-believer. Dus ik geniet eigenlijk van dit moment waar technologie het heel erg snel slecht doet, om middel van de stijgende rentes om bij te kopen. Ja. En eigenlijk om in de jonge jaren van mijn leven, waar mijn cashflow echt gezond is, waar ik ook best wel oké okay aan het verdienen ben, om daar eigenlijk mijn tech portefeuilles aan te gaan vullen. In de hoop dat we dan inderdaad toch wel weer een nieuwe rally zien. Want ja, ik ben echt een gigantische tech believer.
0: Ja. Oké, okay, ja, dan nee, Als je daar inderdaad, uh, ja, je komt vanuit, ik snap het wel, hey, Je komt vanuit die wereld, dus dan is dat, ja, denk ik, vrij logisch dat het, uh, ja. En, uh, en hoe komt dan dat, dat het dit, op deze dat het zo slecht gaat met de aandelen, Allee, slecht. Zoals dat je bekijkt, ja. maar moet, dat is well, het um, zoals
1: we net zei, we hebben een hoge inflatie. Um Enerzijds door inderdaad supply chain problemen. Ja. Uh, zo zien we dat de oorlog, onder andere, maar ook covid, uh, toch wel heel wat problemen verzorgen in de aanvoerketens voor heel wat bedrijven, ja. uh, waardoor dat de vraag wel hoog blijft, maar het aanbod niet altijd kan gerealiseerd worden. Dat zien we dus ook bij bouwmaterialen. Anderzijds zien we dus ook ja, door de coronacrisis, door ook ja, andere crisissen, onder andere de oorlog, dat inderdaad die inflatie gigantisch snel is gegaan door de geldcreatie, die centralisatie, banken hebben kunnen moeten gaan gebruiken om de economie niet volledig te doen crashen. Dus we zien er is veel geld gecreëerd, maar um, er is ook niet echt een gezonde beweging van het geld op vandaag de dag. En dat zorgt dus voor een heel hoge inflatie. En dan hebben de centrale banken, um, zijn de, de Federal Reserve in Amerika, de US bedoel ik, en um, de uh, Europese centrale bank, die hebben dan een knopje, een of andere tool, waar dat ze aan kunnen alleen, waarmee dat ze het beleid kunnen en dat is het afstellen van de rente. En wat gaan ze nu doen? Ze gaan de komende jaren de rente naar omhoog gaan brengen. Um, zo hebben ze in Amerika al een zevental uh, hoge verhogingen aangekondigd. In Europa zijn ze daar nu stelletjes aan ook naar aan het neigen. Um, wat heeft dat als gevolg dat technologiebedrijven eigenlijk hun toekomstige winsten ook zien dalen? Want ja, stel nu bijvoorbeeld dat we nu uitrekenen dat een bedrijf in de toekomst binnen tien jaar een omzet zal hebben van 100k, 100.000 euro. Ja, na inflatie, na... Uh, met hoge rentes, want heel veel technologiebedrijven lenen ook wel veel, ja, zien we toch wel dat dat minder is dan, dan, uh, dan verwacht. Nu, ik geloof er ook niet in dat de centrale banken die rentes hoger en hoger gaan laten komen, want de overheid heeft gigantisch veel schulden. Gigantisch veel schulden. Dus de, dus de centrale banken hopen eigenlijk dat ze snel de rentes wel terug naar omlaag kunnen doen. Dus ik hoop dat we daar snel op afstevenen en dan zie ik uh, technologie weer... Uh, Boomen.
0: Ja, oké. Okay. Dus een uh, goede idee om daar dan toch uh, te investeren. Oké, ja. Het okay, ja. is, uh, it is, it is uh, slim. Alleen het is, is boeiend. Uh, yeah.
1: zeg, maar ook heel uh, complex, moet ik zeggen. Ik heb zelf veel onderzoek moeten doen. Ik ben geen macro-econoom. Maar het is zo ja. complex om. Uh, om ja, het idee te vatten um, en het is ook eigenlijk niet zo simplistisch te brengen, dus het kan zijn dat ik er naar een spel allee, een, een, een steekje laat vallen ja. Um, want ja, als economen mijn verhaal horen nee, ze ja. hebben allemaal iets toe te voegen of iets te veranderen het is heel complex om het monetair beleid in een eenvoudige mensentaal ja. over te brengen. Ja. maar dat ja. probeer ik alleszins
0: nee, helemaal goed, ja, ik uh, een van mijn coaches uh, uh, omschreven het uh, so, zo van en dat vind ik echt heerlijk, uh, ik probeer het altijd in Hiep en Janneke taal uit te leggen. Ja,
1: en Janneke taal, klopt. en Janneke
0: taal, en Janneke taal zalig. Uh, ja, en ik zit zo met een vierjarige kleuter in huis en uh, pluk van de pettenflat en Hiep en Janneke en uh, die vliegen rond, uh, rond mijn oren. Dus dan weet ik perfect. Oké, okay. simplistisch gewoon. Uh, ja, nou ook wel van op zich is dat, uh, denk ik, ook een deel van, van, van jouw ja. succes, dat, dat, dat je dat probeert te doen. Niet gemakkelijk misschien, maar goed. Je gaat er goed. Allee. Je probeert het gewoon. Uh, zeggen. en um, straks, je hebt een boek geschreven, Fire. Klopt. Sommigen denken: wat hij komt dat vuur daarbij doen? Ik weet het niet, misschien niet, maar goed. Ja. <laughs> misschien wel. Vertel, fire. Ja.
1: Fire staat voor Financially Independent Retire Early. De titel is eigenlijk gekozen omwille van het feit dat dat een heel bekend fenomeen is. en toch wel heel hip is bij jongeren. Ze mm. hopen snel op pensioen te kunnen gaan. Nu, het boek gaat over veel meer dan dat: het gaat over gewoon een gezonde personal finance. Over financiële educatie, maar vooral ook de zachtere kant van geld. Wat is geld nu eigenlijk? Waarom is het belangrijk om onderzoek te doen naar de mindset die je hebt rond geld. Want geld... Um, kan je leven gaan bepalen en net naast fysieke en mentale gezondheid gaat je financial wealth of je financiële gezondheid ervoor zorgen hoe gelukkig jij bent hoe lang jij leeft, hoe gezond jij leeft hoeveel stress je hebt dus het is heel belangrijk om er toch mee bezig te zijn en zeker voor ondernemers um, ik heb uzelf, ben nu zelf ook volop bezig mijn money mindset course te gaan uitbrengen, want ik heb me laten accrediteren als archetype coach want net zoals bijvoorbeeld bij bekende modellen zoals insight, discovery en uh, heel wat persoonlijkheidstesten, mm -hmm. heb je dus ook acht persoonlijkheidstypes types rond geld, waar je dus eigenlijk ook um, een test van kan laten afnemen. En waarmee dat we dus ook persoon per persoon kunnen gaan bepalen van hoe zit je in elkaar, hoe kijk je naar geld, maar vooral, wat voel je bij geld en welke impact heeft dat op hoe dat jij met geld omgaat. En vaak zien we ook dat wat iemand in zijn portefeuille heeft of als kapitaal heeft, dat dat ook wel een weerspiegeling is van hoe jij zelf zich voelt rond geld. En, uh, dus er is daar heel wat werk aan de winkel voor heel veel mensen, ook voor mij trouwens. Mm -hmm. En uh, het is superleuk om iets rond money mindset ook te gaan uh, brengen. Ja, ja, dat,
0: dat, ja, dat kan ik me. En, en waarschijnlijk ook. En ik leg dan even de link. Eh, voordat we dit interview aanvingen, hadden we het al even over eh, de waarde van persoonlijke basiswaarde. Dat die eh, binnenbedrijven, eh, die, die sturen hun gedrag en hun keuzes. Maar mm -hmm. ook hier ongetwijfeld het feit waar ga je in beleggen als je meer... Uh, bijvoorbeeld op veiligheid traditie uh, mm -hmm. zit dan kan ik me voorstellen dat je misschien ja, dan eerder toch maar voor het vastgoed, ook al is dat dan misschien ook al, maar, maar goed toch, eh, snap je uh, en minder naar de crypto en dat, dat, dat daar, ik zie daar direct een, een interessante link eigenlijk wel uh, uh, ontstaan, ja
1: ongetwijfeld. Niet alleen met betrekking tot beleggen, maar ook investeren. Hè. Ik, zeg, ik zeg het zelf ook. Sillum sparen is het heel goed aan toe. We groeien heel sterk. Ik heb het heel moeilijk gehad om mijn eerste medewerker aan te werven. Allee, ja, het is zelf nog niet eens echt een aanwerving. Mm -hmm. Maar om met freelancers te gaan werken. Gewoon omdat ik het heel moeilijk had om geld uit te geven vanuit mijn money type, maar ook mijn money blocks. En money blocks is eigenlijk nog een laag dat boven je persoonlijkheid ligt. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat je van hebt meegekregen, wat je hebt gehoord over geld, gezien hebt met geld um, in jonge levensjaren die dus ook wel echt gaan bepalen van hoe ga je zelf met geld om en uh, ik zei het al eerder in dit interview, heel veel Vlamingen zijn echt opgevoed van thuisheid van je moet voorzichtig zijn, he, je moet opletten en zorg dat je niet een baksteen in je maag ja. hebt en, ja. uh, zorg dat je een vast contract hebt waardoor dat we heel risicoavers zijn opgevoed ja.
0: ja, wel het is grappig, ik had... Um Ken je Vera Smets, uh, Finance ja, is for? Zeker. Ah, wel. Um, ja, ik heb haar ook al geïnterviewd uh, voor deze podcast, maar ik ben ook uh, toevallig vanmorgen met haar gaan, uh, gaan wandelen. Zij Top. organiseert ja, Walk and Walk. Ze heeft out. mij net
1: ook een weg gestuurd voor nog een tweede wandeling ah, en ze plannen ook.
0: Ah, wel. Ja. Eh, dus in haar bos weet je wel. wel gezet, dat is ook al geweest. Ja. Ah, wel. Uh, en, uh, ah wel, dus um, toffe madame. En, uh, allee, dus, uh, je weet over wie ik het heb. En, uh, en dus, het, is, het is grappig, want ik had het er vanmorgen met haar over dat het feit dat. En dan kijk ik, en ik vind dit heel boeiend. Want als ik naar mezelf kijk, naar mijn eigen situatie, ik ben echt in een, in een financieel warm nest. Nooit heb ik nooit iets tekort, ondernemers langs moeders en vaders kant. Maar ik heb. Eigenlijk, en dat is dan ook, en dat zei dan verder, Ze zegt ja. Eigenlijk is dat dan ook niet echt een, een cadeau geweest, en is dat misschien ook gewoon een, een beperking ergens geweest. Ik heb meer geld gekregen, zeker van mijn vader, en als jongen is dat, is dat wel een belangrijke, dan liefde en warmte ja. en aandacht en knuffels en ja, emoties. Ja. Hè? Um, waardoor dat ik toch ook wel ergens um, ja, in, in de gemakkelijke zetel ging zitten en zoiets. Geld dat ik dat, dat krijgde dat, dat, dus dat moet, ik moet daar niet per se uh, voor, voor gaan werken ja, dus, ik weet als mensen dit horen, en mijn beste maat heeft mij lang die, 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 die zei, ah, wow, ik heb daardoor ook lang geen waarde, belang gehecht aan geld want dat was er gewoon mm -hmm. en dat. Um, maar ik heb daar, daarnaast ook wel een stukje, en de, daar heb ik echt wel de laatste ja, maanden, jaar echt ook, dat, dat, dat ik ook een stukje zoiets had van uh, rijke mensen zijn hartloos, gewetensloos... Ja. dat ik dat eigenlijk ook terug, terugkomt aan, aan mijn vader. Ja, en omdat mijn ouders zijn gescheiden hè, op, op mijn, uh, als ik zeven jaar was en dan, ik heb daardoor in mijn hoofd gaan steken dat ik niet goed genoeg was, want anders zou mijn vader um, ons, ons niet verlaten, ons als gezin. Ja, het belang van verbinding hè. hij mm -hmm. trok ons, ons bijna het, het belangrijkste groepje waar ik toen tot behoren was, ons familietje kleine gezinnetje. Ja, hij trok dat uh, uit elkaar, zo voor Voelde dat toen aan. Uh, ja, en, en dan was er dan effectief uh, niet echt veel warmte, knuffels, uh, maar gewoon ik koop, ik koop, zo, zo heb ik dat wel, ik koop uw liefde een beetje. Dan, uh, ja, dan heb je daar toch inderdaad wel uh, een, een bepaald beeld. Uh, en anders waarschijnlijk dan misschien de meeste mensen, maar goed, dit, dit bepaalt ook wel een stuk hoe dat ik daar... Ja, uh. Dat is een
1: heel mooi voorbeeld van hoe jij met geld bent omgegaan, hoe dat je money Blocks, maar misschien ook deels uw persoonlijkheid, uw archetype. Dus ik zou zeker aanraden van lees mijn boek of uh, ja, we zullen een money coaching call in plannen. Want daarin ga ik echt op verder van hoe kunnen we daarover gaan? En hoe kunnen we daar nu het beste uithalen? Want elk money type heeft zijn sterktes. Het is gewoon een kwestie van ze te kennen en ze te kunnen inzetten, maar ook uw valkuilen te kennen. En ja, dat is bij alles zo, denk ik. Hè? Dus uh, het is heel concreet om daarmee aan de slag te kunnen gaan.
0: Ja. Ja. Alright. okay? Zo, dat was hij weer al, of toch gedeeltelijk, zoals je al kon horen in de intro, maar net ook in het fragment, waren we eigenlijk nog niet echt helemaal uitgepraat, en ontstond het idee om hieraan nog een vervolg te breiden. Maar goed, we zien wel. Ik vond dit stuk in ieder geval al heel interessant. Indien jij ook, je kan sinds kort podcastafleveringen reden met sterren, Dus indien wel, een 5-sterren rating mag altijd. En laat zeker ook maar even van je horen of jij ervaring hebt met investeren, beleggen en hoe jij hier naar kijkt. Ben benieuwd en kijk. Nu al uit om van jou te horen. Voor de volgende aflevering heb ik nog wel wat mogelijkheden om als eerste op jou los te laten. Ik ben er nog niet helemaal uit de welke het zal worden. Nele Somers, ex Miss Belgium Beauty, maar vooral ook juristen met een mening. Of professioneel paardrijder Jos Verlooy, Bartel van Riet, de algemeen directeur van het positief bedoeld buitenbeentje onder de ziekenfonds, het Vlaamse Neutraal ziekenfonds. Allemaal boeiende, inspirerende verhalen van mensen met een mening. Ik vind het alvast heerlijk om met hen te connecten. Hoop! geniet jij er evenveel van om naar te luisteren. Wil je automatisch een melding krijgen als ik een nieuwe aflevering online zet? Abonneer je dan maar even op dit podcastkanaal en dan is me voor het overige niet veel meer dan jou te bedanken voor het luisteren ik zou zeggen, zorg er vooral voor dat je voor jezelf en je naaste je meest dierbare, een gedenkwaardig leven creëert, durf hierbij een, ja, je gevoel en je waarde te volgen, dan zal het in ieder geval niet zo gemakkelijk slecht gaan aanvoelen en dat is echt wat ik jou toewens maar ik hoop trouwens dat je hier moeite mee hebt dat het toch meer en meer wel slecht aanvoelt, de balans in jouw leven neem dan zeker maar even een kijkje op epiccoaching.be, zeker helpen meer te focussen op dat wat echt belangrijk is om zo meer tijd, energie en betere relaties te realiseren. Maar goed, geniet vooral en uh, tot snel! Bye!